0: Casão
1: Troca Ideia. Altero Casagrande Júnior, já já, a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globo está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá pessoal, hoje eu vou conversar com um parceiro mesmo na época da democracia corintiana, o Zenon, grande jogador. E ele vai contar pra gente por que, que ele se sentiu perseguido pelo Tele Santana na época de seleção brasileira e que ele se define um cara seis em um. Vamos entender isso com ele? Fala Zenon, beleza? Faz tempo que a gente não se fala,
0: né? Vamos contar a história hoje? Ah, que bom falar que você veio, meu centroavante. Que me deu muito bicho. Meu bruxo, meu bruxo, meu bruxo me deu muito bicho, me deu muito bicho. José, vamos começar
1: assim. É, conta para gente como foi a transação do tubarão que você jogava no tubarão, né? Para ir para o Guarani. É, você... Isso. Como que aconteceu bom... essa transação?
0: Eu comecei nessa camisa, né, ali, ó, do Hercílio Luz. Hercílio Luz de Tubarão, em 1971, Sim. casa, segundo semestre de 1971. Aí eu saí do Hercílio Luz, fui para o Havaí de Florianópolis, né? Sim. Aí eu comecei a detonar, né, casa? Aí eu arrebentei, né, cara? Já fui bicampeão catarinense. E a minha ascensão como atleta, ela foi muito rápida, né? Foi muito positiva. E logo em seguida, o Guarani já foi lá, já me comprou. E aí eu fui campeão no Guarani, campeão brasileiro. Você é louco, cara? Isso é <risos> então, coisa de maluco. Então, então
1: conta como esse time se formou e como era o ambiente se vocês, conforme foi chegando, foi indo o campeonato para frente, se vocês começaram a ficar surpresos com, essa, com o desenvolvimento, porque o Guarani, naquela época, ainda não tinha né, essa fama
0: nacional. Começou a ter por causa desse título aí. Como é que desenvolveu esse time? O casa primeiro, nós tínhamos é, uma harmonia e um companheirismo e uma alegria de ver os amigos, de ver os companheiros de clube que nem a gente tinha no Corinthians, na democracia, Sim. que o coração acelerava quando via o outro, uhum. entendeu? E, e, e essa é a receita do futebol, é a receita simples, amizade, companheirismo, grupo homogêneo, né, para alcançar objetivos, pô. Sim. E, e, e o Guarani, 78, ele foi montado no segundo semestre de 77, né, que começaram a aparecer os meninos da base, para você ter ideia. Naquele elenco de 78, tinha nada mais, nada menos que os 10 meninos da base, da base. Jogando, tinha 5. Uhum. Para você ter ideia. Quem, cinco era? Menino... Quem, era? Oh. Quem foram os 5? Mauro, lateral, sim. Miranda, Miranda. Uh, Renato, Renato. o Carecone tinha Care... 17 anos, louco careca. de tudo, louco, louco de pedra, tinha 17 anos, pintava aquele cabelo com parafina e tudo mais, né, aí tinha o falecido Adriano, sim, que inclusive jogou contra o Palmeiras, jogou careca e Careca e Adriano, cara, eu, eu começo a imaginar qual, como é que o cara montou esse esquema, né? Uhum. O Carlos Alberto, com os dois centroavantes, cara, contra uhum. o Palmeiras no Morumbi.
1: Mas eram dois centroavantes de muita técnica e de movimentação, né? Dá pra jogar. Sim,
0: sim, mas, mas como? Nós jogamos num uhum. quatro, sei lá, porque tinha o capitão ponta direita e o Boazó ponta esquerda, pô. É, 4, gol... dois... não, no desenho é 4-2-4 no desenho é 4-2-4 mas, mas o Bo... Zé
1: Carlos então, o Bozó dava uma força no meio campo você e o Zé então... Carlos Pô, timaço, Zé. Timaço.
0: Mas tinha Zé mas tinha o Renato também Sim. era Zé Carlos e eu e o Renato eu só não uh -huh. sei como o Adriano apareceu ali no jogo eu não sei quem saiu o Adriano entrar pra jogar ao lado do carrinho é verdade, tinha o Bozó tinha o Capitão, tinha o Renato verdade. tem 12 na história então, eu não sei quem saiu o Adriano entrar, cara. Até hoje eu não sei quem saiu. Eu sei que o Adriano foi o cara que me abraçou quando eu fiz o gol de pênalti é, no escurinho. Né? Uhum. Mas vamos. Vamos lá no, no início desse time aí. No, no, na competição. Bom, começamos a competição, tomamos de três no Vasco, aqui uhum. no Brinco de Ouro. para você ter ideia. Falei, meu senhor, vamos cair de divisão. Não é possível. Uhum. Né? Mas aí o time foi. Como era um campeonato brasileiro, que era dividido em chaves, 8 uhum. de 10 ou 10 de 8. Eu sei que tinha 80, 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro. E a gente né, entramos na competição para participar, né, cara? Apenas uhum. para participar. Jamais imaginaríamos chegar no título, né? Uhum. Claro. E, o time, e o time foi passando de fase, cara. Foi passando, passando, até chegar na partida que, para mim, foi o grande divisor de águas. Internacional Internac... e Porto Alegre? É. Internacional e Porto Alegre. Que o nosso time foi massacrado pelos gaúchos, os caras tiraram sarro de nós pra caramba, falando que um time caipira, que um time que tinha um ataque de circo, como é que iria encarar o, o Internacional de Falcão, que sapaba, Batista, Jair, Marinho, Pérez. Enfim, o time candidato à conquista do título, né, Cássio? Exatamente. Exatamente. E o que aconteceu? Nós demos uma aula de futebol no Internacional.
1: Você fez um golaço. Porque o, porque o Inter jogava em linha, né? De linha de impedimento. E você Sim. sacou isso. Foi, foi, foi de momento <risos> ou você já tinha preparado?
0: aquela Coisa jogada? de momento, casa. Coisa de momento. Eu te diria de genialidade. De genialidade, Sim. né? Porque ninguém tinha feito um gol igual aquele. Eu não peguei de ninguém aquele gol. É. Entendeu? E foi no momento, lá do segundo tempo, que eu ameacei lançar o capitão, o Careca e o Bozó, e os caras fizeram isso aqui, ó. Vieram uhum. até a linha do, 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 meio do Grande campo. É, do meio-campo. O que eu fiz? Eu puxei a bola pra mim e passei pelo meio dos caras assim, cara. Ó. O Falcão, o Casapá e o Batista ficaram de braço cruzado. Falou: o que, é que esse louco tá fazendo aí? O que, é que esse maluco vai fazer? É, eles foram pegos de surpresa, né? Foram, foram pegos de surpresa. O Marinho Pérez, então, eu nem sei onde estava o Marinho Pérez, porque ele que comandava essa linha burra, uhum. né? que trouxe uhum. da Copa de 74, assim. que a Holanda fazia isso, é, né? Exatamente, tá? exatamente. Era é. ele e
1: Figueroa, não sei se o Figueroa era nessa época ainda, mas em 76 era ele e
0: Figueroa que fazia essa linha aí. Isso, não, em 78 foi ele e Hermínio, Sim. Ele Sim. isso, Bacaria, é. Vacaria na esquerda e eu e acho o que Cláudio, na... Na, 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 na direita, né? E aí, Jair. o meio-campo era Falcão, Caçapava, Batista e Jair. Sim. Jair. Nada mais esse quarteto mágico que tinha é o exatamente. Internacional, né? Uhum. Mas, cara, não deu para os caras, velho. Nós demos uma aula de futebol, casa. 3x0, ficou barato para os caras. Ficou barato. Porque era para ter sido 8, 9, 10. Olha, lembra muito aquela partida que nós fizemos contra eles lá, uai? Nós metemos é. aqui, assim, você fez o gol. Né, que eu servi Ma... você... Pá. O Magrão fez o outro? O Magrão fez um gol louco, cara. O Magrão é. fez um gol louco. Ele deu nas canetas do, do Mauro Galvão, cara. E foi, e foi embora, cara. Exatamente. Então, então foi esse jogo que fez com que a gente passasse a acreditar que poderíamos ir mais longe. E a caminhada
1: depois disso? Como é que foi? vocês ficaram confiantes, vocês falaram assim, pô, agora dá para ganhar, né? Ganhamos do Inter em Porto Alegre, foi, aí, foi esse momento que vocês falaram assim, vai dar para ganhar?
0: Com certeza, com certeza. Depois que nós passamos pelo grande candidato à conquista do título, cara, ó, agora, ó, ninguém para mais nós, ninguém para mais nós, casa. Uhum. E conseguimos 11 vitórias consecutivas, cara. Ninguém quebrou esse recorde ainda, ninguém, ninguém. 11 vitórias consecutivas depois do Internacional, para você ter ideia, né? Aí uhum. passamos por esporte, passamos por Vitória, passamos por Vasco da Gama nas duas partidas da semifinal, né? Você fez um golaço de falta lá, que depois nós vamos conversar sobre faltas. É. é. Fiz dois lá, né? Eu fiz é, o primeiro, e fiz o segundo. O é, primeiro você fez um, um de difo... é, fora da área, né? Um babado na E o segundo foi é. de falta. Justamente. Aquela, o primeiro gol então foi um foi uma uma trama, cara, que os nossos atletas fizeram, o, o Careca, o Capitão, o Renato, o Bozó, ficaram... Parecia o time do Barcelona nos tempos bons. Uhum. Parecia o Barcelona nos tempos bons, cara. E aí, chegava sempre aquela surpresa que era eu, né? De trás, né? Eu chegava sempre de trás, né? Acompanhando o ataque. Ah, não deu outra, né? Careca rolou e eu... Pum! Três dedos, a bola fez... Prrr, na... <risos> E os caras, o zagueiro do Vasco, cara, falaram Mazarope, pô, cara, você não foi na bola, meu, pô, oh, você ficou parado.
1: <risos> e, e aí? Assim. De, depois do Vasco foi o Palmeiras. Palmeiras, no é, final. Não, final. A final a final. É a final, a final. Como foi o primeiro jogo, Zé? Eu assisti, eu assisti o primeiro jogo, mas eu é. quero saber como foi para você dentro do campo, qual foi a sua visão dentro do campo. Guarani Palmeiras. O seu, o seu time, o Guarani, era muito superior ao Palmeiras. Mas o Palmeiras tinha uma história, um peso. A camisa era pesada, né? É Sim. pesada ainda, na realidade. É,
0: tinha o chato do Leão no gol, né? O chato uhum. do Leão no gol. Ele que nos proporcionou <risos> aquele 1x0. Exatamente. Final, que deu uma cotovelada no careca, né? Só que nós entramos em campo, Casa, já sabendo que ia ganhar o jogo, cara. Já sabendo Caramba. que ia é. passar pelo
1: Palmeiras. Confiança, né? Pelo desempenho, pelo, pela amizade que vocês tinham, como você falou. Não tem, não, não tem outra. É, quando, quando, quando tem harmonia no time, cara, é, não é que você desfaz do outro time, mas você entra tá seguro que vai
0: ganhar, né? Isso te dá muita segurança, né, cara? Te é. dá muita segurança você ter é, compromisso com o teu companheiro, acreditar no teu companheiro, né? Que ele vai desenvolver bem. Conhecer a
1: qualidade de cada um, né? porque você sabe como passar para o cara, porque ele, vai, ele é daquele jeito. Para
0: o outro, você dá o um passe de outro jeito que o cara é de outro jeito. Justamente, justamente. Então, a receita do futebol, ela é simples demais. Esses caras aí estão complicando muito o nosso futebol, casa. Eles estão complicando demais, eles estão inventando uns esquemas, né? umas táticas completamente diferente das nossas, né? que a Sim. gente se utilizava e táticas vencedoras. É. Táticas vencedoras. né? E aí é mudaram de uma forma para outra a metodologia de treinamento do José, jogo. Mudaram. Deixa eu, te,
1: deixa eu te perguntar duas coisas que é muito interessante. Você era um exímio lançador. Pô, você metia a bola na cara, deixava o atacante na cara do gol. Muitas vezes o cara não precisava nem dominar. A bola batia ali, o cara fazia o gol, eu sou testemunha porque eu fiz vários né? É, e a outra coisa são a batida de, as batidas de falta você era especialista em bater falta e eu sou testemunha de ver você treinar pra cacete, batida de falta lá no Corinthians, mas antes de tudo isso, quando você percebeu que você tinha essas duas qualidades assim é, você era especialista em duas qualidades muito importantes num jogador de meio campo, que é o um ótimo passe, mas principalmente um grande lançamento e a batida de a batida de falta que era espetacular.
0: O é eu tive dois espelhos, né? Eu tive dois ídolos, né? Que eu coloquei no liquidificador, bati e tomei e hum. me transformei nos dois, hum. né? Eu fazia um pouco de cada um, que foi Gerson e Rivelino. Esses certo. foram são os meus dois ídolos, né? São porque eles estão vivos ainda. Uh, então eu peguei um, um pouquinho de cada um, para você ter ideia. Porque eu, eu defendia, uhum. né? eu armava, eu atacava, fazia gol e fazia gol de falta. Tem um cara uhum. aí que outro dia eu fiz uma live ele falou, porra, Zanon, você era 5 em 1, um, cara. Você desarmava, <risos> armava, atacava, fazia gol e fazia gol de falta. Então você era 5 em 1. Um. Eu falei, bom, eu queria ser diferente eu queria certo. ser diferente, então eu treinava muito, muito, você sabe, que eu ficava é. lá depois do treino, treinando chute de fora da área, treinando faltas, né, uns 40, 50 minutos, mais ou menos, e chegava quase à perfeição, e chegava Sim. quase à perfeição. Não, não, né? a, a, a batida de falta, na realidade, a batida de
1: falta, ela era um, um, um dedinho, da perfeição, porque eu quando jogando a gente jogava no Corinthians, o jogo era apertado. Quando saiu uma falta, eu sabia que você ia fazer o gol. Eu tinha, falei, pô, agora ou eu perder, agora nós vamos empatar. Ou se a gente tava empatando, agora nós vamos ganhar. Porque era uma segurança muito grande na sua batida.
0: É, o, o clube que tem, né, um, um cobrador de falta coisa que hoje está tá escasso pra caramba, então, né? Aí nós vamos, nós vamos conversar sobre isso
1: também. É, mas, tá o, isso. Me fala de você nessas batidas de faltas e da, da,
0: dos lançamentos. Continua então, falando como você fazia. Então, a, a, bom, a batida na bola, é, Deus me deu o dom de saber, beba, de saber bater bem na bola. Deus Sim, me deu o dom. É. E, mas eu não fiquei só oh, obrigado, senhor, obrigado. Uhum. Não, eu ia pro treino e treinava muito. Lançamento, pegava as bolas nos, ali, no grande ciclo que fazia, né? Aqui, aqui no Guarani, aí no, Cori no Corinthians, e ficava, pô, metendo a bola de 40, 50, 60 metros, né? Para os parceiros, né? E isso me deixava feliz da vida, quando um parceiro meu fazia um gol com um passe meu, né? É, né? E, então, cara, mas era muito mais dom, o Casa, do que propriamente. Eu aprendi. Sim, isso era muito claro. mais dom. Eu claro. apenas, eu apenas aperfeiçoei. Eu apenas Exa... aperfeiçoei isso. Exatamente. Entendeu? Então, por quê? Porque eu queria ser um cara diferente e queria e queria vencer competições, eu queria ganhar competições juntamente com meus uhum. companheiros, né? Sim. E, então, por isso que eu me dedicava, cara. Eu me dedicava.
1: Ah, então, você, foi um jogador, você era um jogador de meio campo, né? Que você, além de dar esses lançamentos, de bater falta, entrar na área, fazer o gol, é, você administrava o meio campo. Você era um cara que tinha uma visão de jogo, assim, invejável, né? Não era, não, não, era raro. É, tinha tinha muitos, alguns jogadores que tinham isso, mas era raro. Aquele jogador que, quando dominava, já sabia que tinha uma jogada lá atrás já sabia que o, o zagueiro estava saindo. Você tinha essa visão de jogo é, muito rara, que hoje, na realidade, eu não encontro ninguém. Né? Tem que procurar bem, tem que procurar bem para ver se você acha um jogador que tinha esse, esse estilo seu. É, de que forma você é, administrava todas essas qualidades? Porque, assim, tudo bem, eu sei bater falta, eu bato bem na bola, eu, eu entro dentro do, da área, faço o de fora da área, tenho visão, é muita coisa para você administrar em você, né? Que, que hora que eu vou fazer isso, que hora que eu vou fazer aquilo, né? E como você funcionava dentro do campo? você ia para o campo, o que, que você pensava assim? Você arrumava um lugarzinho para se posicionar, o, o jogo rolava, você já sacava onde,
0: onde ficava vazio, como é que era, Zé? Era isso aí em casa era isso aí, você colocou mais uma qualidade em mim, é verdade, você colocou mais uma qualidade, então eu era 6 e 1, cara, eu era 6 e 1, a leitura de jogo, a leitura de jogo, cara. Então, quando o jogo estava ali, correndo, pô eu começava a procurar um espaçozinho para eu, na hora que nós tivéssemos a posse de bola, eu estar tá ali para receber e já articular a jogada. Então, antes Sim. da bola chegar em mim, eu, aqui já estava tudo, tudo desenhado. Eu sei! Eu vi, eu vi várias vezes
1: meu, <risos> o, o, o cara bater o lateral para você, você dominar e virar com o
0: Vladimir lá do outro lado. Eu vi é,
1: várias ou, vezes você falou
0: isso. Ou pro Bobrão, ou pro Finete, é, né? Exatamente, cara? exatamente. E às vezes. Para você ir para o Magrão lá na frente, né? Aquela batida que era só. Pra... <risos> é, exatamente. Como fizemos muito isso, né? Como nós fizemos isso. Uhum. Né? Meu José, tempo,
1: de, 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 depois daquele título do Guarani, você chamou a atenção do exterior. Né? Você foi para fora, né? Você foi para onde?
0: onde? Fui para a Arábia Saudita. Arábia, Arábia Saudita. Saudita. Arábia isso. Saudita. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano. Eu fiquei um ano. E aí o Vicente Matheus foi lá e me comprou, então, cara. Aí, então, Mateus. exatamente isso. Você voltou para o Corinthians. Mas quando você
1: chegou no Corinthians, o Corinthians um, um, era complicado. O time não funcionava, tanto que foi para a Taça de Prata, né? Sim, 82. sim. É, teve muita pressão ali. Você chegou... Você falou... O que, que você pensou quando você chegou? Puta, que roubada o que você pensou do Corinthians naquele não. momento? Porque, porque era conturbado eu tinha, eu tinha saído do Corinthians para Caldense por causa daquilo
0: por causa daquilo sim. daquele ambiente sim, sim, sim É, realmente o ambiente não estava dos melhores não mas era meu sonho era vestir a camisa do Corinthians 10 do, Rive, do Rivelino 10 <risos> do Rivelino olha a responsabilidade do meu ídolo, vestir uhum. a camisa do meu ídolo, cara mas era sonho meu, era sonho. Sim. Eu falei, não, eu vou, vou, eu vou vencer aqui dentro desse time. Está tudo ruim, mudanças, né? Uma reformulação no elenco. Aquela... Reformulação, reformulação política também. Também, né? Além da muralha negra ser desmanchada, a muralha é. negra ser desmanchada, né? Porque não deu liga, cara. Aquele time não deu liga, aquele time de 81. E eu cheguei naquele meio ali, né? Cheguei no meio conturbado, mas eu falei, não, mas eu vou, vou ficar aqui e vou dar um jeito aqui nesse, nesse negócio aqui, cara. E aí aquele ano de 81 foi, não foi dos melhores, realmente foi, foi péssimo, né? A uhum. gente foi para a taça de prata, mas da, naquele daquele ano a gente saía da taça de prata, já entrava na taça de ouro. Então, né? então peraí, peraí, então vamos lá. 82
1: foi um ano. M mágico, talvez o ano mais importante da história do Corinthians, porque é, se formou um time, um timaço, que tinha tudo isso que você já falou, harmonia, era legal Sim. em treinar, Pô, ó, chegar no treino era uma alegria, reencontrar todo mundo, tal. e também teve uma mudança política histórica né, no, no Corinthians, desde o futebol, que é histórica até hoje. Eu acabei de dar uma entrevista para uma revista inglesa sobre democracia corintiana. É um, é um marco no futebol mundial. Então você viu aquilo se formar. Como você viu, por exemplo, o início daquele time? Porque eu voltei de... quando Quando eu voltei do posse de Caldas com 18 anos, voltou um monte de jogador. Tinha um monte de jogador emprestado. Teve, o o, o Travalini teve, teve que fazer uma peneira ali, porque tinha, pô, mais de 40 jogadores lá para se fazer um elenco. Você, como mais um jogador experiente já com o Vladimir, com o Zé Maria, né, com o Magrão também, jogadores experientes. Da, da, na sua visão, como que, como que foi dando liga, como foi se formando aquele time? Porque quando eu estreei no time, o time estava péssimo, que foi lá contra o Guará de Brasília. Ele hum. tinha empatado com o Colatina, tinha empatado com a, Cata, a Catuense, ali estava meio complicado. E dali... É, eu fiz uma estreia maravilhosa, porque eu fiz quatro gols, e a coisa se ligou. Como você viu todo esse início,
0: Zé? Então, cara, eu acho que é, a coisa só deu certa porque os jogadores queriam, porque os jogadores desejavam isso, que a coisa andasse, né? Uhum. Então, criou-se uma harmonia muito grande, o grupo ficou fechado, né? Uhum. e aí começamos a achar os resultados. E achando Sim. esses resultados, nós fomos para quê? Nós fomos para outras opções, como, por exemplo, formar aquela democracia corintiana que foi fundamental para que o time conquistasse o, os resultados positivos, porque a uhum. nossa responsabilidade aumentou muito. Quando nós, uhum. quando foi criada a democracia corintiana, uhum. porque o que o que a gente ouvia falar dos outros, a imprensa falando para caramba, né, da gente, que a gente estava querendo era ser folgado, a gente queria é, baderna, mandar, é, baderna, bader, é, a baderna, queria era, mandar na mandava comida, no treinador, mandar. isso, treinava quando queria, é. né? E não era nada disso, Exatamente. não era nada disso. Bom, você, tínhamos... sabe que, você sabe que hoje, eu acho que as
1: pessoas já entenderam um pouco a realidade, mas demorou para as pessoas acreditarem
0: que a gente treinava. É, verdade, porque muitos <risos> achavam que a gente treinava quando queria, que o madrão é. treinava quando queria, e não era assim, que é isso. É. A gente treinava pra caramba, treinava ale... mas treinava com alegria, cara. É. E a gente, treinava, de... a, gente, a gente treinava até mais que os outros
1: times, porque a gente tinha a responsabilidade de carregar o nome da democracia corintiana, porque
0: tinha, que dar, porque tinha que dar certo. Tinha, pois é. Então, nós tínhamos essa responsabilidade grande de entrar em campo, buscar os resultados, para fortalecer o movimento da democracia. Né? Uhum. E tudo isso aconteceu de uma forma mágica, mágica, mágica. Mágica. Né? Mágica, cara. Tudo aconteceu de uma forma muito positiva. A gente foi ganhando as competições, alguns torneios que apareciam, né? E aí não tinha mais como parar. Não tinha mais. Era, Eram um três carrilhados. cara. Aquele um
1: campeonato brasileiro... Escarrilhado. Aquele, aquele campeonato brasileiro, nós começamos da Taça de Prata, aí nós caímos na chave. Nós fomos a Taça de Ouro e caímos <risos> na chave do povo e internacional, <risos> Flamengo e Atlético Mineiro, né? Que todo mundo descartou a gente. E o Corinthians está descartado. Olha a chave que caiu. Nós ganhamos de todo mundo e classificamos. Né? Mas assim, quando nós passamos para a Taça de ouro com, esse, com, esse, com essa chave, você se lembra se a gente... O que, que você pensou naquele momento? Ah, agora acabou que não vai dar. Ou, ou a gente olhou assim... E... Porque eu era irresponsável. Eu não pensei em nada. Nós caímos na chave ali. Para mim, tanto faz. Se, fosse, se era Corinthians, se era Flamengo, Inter, né? se fosse Bahia. Para mim não interessava, porque eu era muito jovem. E eu queria jogar bola, né? tanto faz o adversário. Mas para vocês, que eram mais experientes, quando saiu aquela chave do povo, né? você ficou em dúvida em algum momento da gente, partir
0: do aquela chave? De, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu, eu, particularmente, acreditava muito no nosso time, no nosso elenco. Eu acreditava demais. Eu falei, pô, deram, deram chance para a gente chegar até aqui... Ah, meu amigo, agora aqui nós vamos ralar e nós vamos conquistar uh, o nosso objetivo. Foi Exato. assim que eu pensei. E eu olhava para um, olhava para outro. Todos com aquele olhar, não, deixaram a gente chegar. Uhum. Então, nós vamos entrar em campo e vamos mostrar quem somos. Exatamente. E mostramos, né? Fomos uhum. campeões, cara, do grupo, daquele grupo de ferro. Sim. Rapaz, é. saímos em primeiro lugar. Ganhava dentro, ganhava fora. Eu acho que só com o Flamengo que nós. Perdemos lá de 2x0. Empatamos é, aqui empa... de dois a zero. Isso, e perdemos empa... 2x0. É. Isso. Aí... O Atlético e o, Atlético, o Inter nós ganhamos as duas. Ganhamos as duas. Então, meu amigo, eu acho que isso só aconteceu porque um acreditou no outro. Porque o grupo se fechou. O grupo é. ficou homogêneo. <risos> o grupo quis alcançar o objetivo. Então, por isso que aconteceu. Aconteceu, é, né? né, dessa forma. E você sabe que eu, eu pensando nisso daí,
1: porque aquele aquela aquele, aquela taça de prata e a de ouro, é, nós somos muito bem, mas serviu para ir montando o time para o Campeonato Paulista, que naquela época era o campeonato mais importante, né? Mas a torcida do Corinthians queria o Campeonato Paulista, sempre. Né? E aí foi se formando e pensando, a diretoria do Corinthians daquela época, que era o Adilson, o Valdemar Piccolo Orlando, Monteiro Alves, eles fizeram um trabalho espetacular, porque eles pescaram o Ataliba do Juventus, né? pescaram o, o alfinete lá do 15 Jaú, né? e eu tinha voltado e o time se formou desse jeito para o Campeonato Paulista. Já entrou a Ataliba, o Edu, que era um jogador fantástico jogava em qualquer posição da frente, era o número 12 do time, sempre. Se saía você, entrava ele. Se saía eu, entrava ele. Magrão Bertaliba tá Birubiru, era ele que entrava. Então nós tínhamos um grupo ali muito forte que foi formado, foi se formando dentro desse campeonato brasileiro. Né? E quando nós chegamos, eu acho que nós chegamos no ponto que dava, que era, semif que era semifinal com o Grêmio. Era difícil passar pelo Grêmio. E naquele momento... Você já pensava assim, assim, caramba, nós, nós estamos formando um time que vai dar história, nós estamos formando alguma coisa diferente? Você já percebia que era alguma coisa diferente
0: no futebol? Ah, sim, casa, com certeza. Uma porque eu acreditava nos meus companheiros. Eu acreditava, eu acreditava em você, acreditava no Magrão, acreditava no Birubiro, Vladimir, na nossa zaga toda, no nosso meio campo... Então, eu acreditava, eu falei, gente, nós chegamos numa semifinal de campeonato brasileiro contra o Grêmio, Grêmio. Que, era, que era o campeão do ano anterior. Justamente. Eu falei, gente, nós, nós estamos formados, nós estamos formados e focados para ganhar esse título de 82 do Paulista. Então, não pergunto, deu outra. Deixa eu te perguntar
1: uma pois. coisa agora que vai ser legal. Um tema no Paulista Paulista foi mágico nós nós ganhamos de braçada né Não, é isso é, a, além a, além de ganhar as partidas o, o rendimento era espetacular né as pessoas é, brilhavam os olhos das pessoas de verem o time da democracia jogar ah, pensa naquele, naquela naquela trajetória toda e vai me falando quais quais foram os momentos cruciais assim daquela 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 trajetória do campeonato paulista lembranças suas que você fala, Pô, aquele jogo foi foi determinante para isso, aquele foi determinante para aquilo. pô, aquele jogo nós a gente se divertiu. Fala para mim assim essa trajetória, porque eu também tenho, né? A minha trajetória na cabeça. Cara, <risos> vamos eu, conversando
0: eu, juntos sobre essa trajetória. É, eu só te diria o seguinte, que foi assim uma caminhada tão triunfante dentro do Campeonato Paulista, cara, que todos os jogos foram memoráveis, cara. Todos os jogos foram memoráveis, <risos> né? E não, a gente não pode, tirar. apenas o da semifinal, né? Que foi é. contra o Palmeiras, que foi contra o Palmeiras? Não, 183. 583. Sem... 83? É, 82 na somos direto, a gente podia ter que sido campeão dos dois turnos. Ah, é que o São Paulo ganhou da gente é. na última, é. aí levou o jogo para levou para final. Levou para final. É, ganhar de 3 a 2 da gente. ganharam de 3 a 2, a gente. Sim, de 3 a 2 né? Então é, é isso. Mas foi uma caminhada triunfante, cara, sem tropeços. A gente entrava em campo, como eu já falei, com alegria e se divertia jogando futebol. Você vê, você e Magrão foram os artilheiros. Eu fui o terceiro artilheiro do time. Eu, uhum. terceiro artilheiro do time. Vocês fizeram, acho que, quase 60 gols, os dois uhum. jogos, você uhum. e Magrão. Pô, a gente fazia gol de tudo quanto era jeito, cara. Fazia gol de tudo quanto era jeito. Entendeu? Então não tinha como tem, com o adversário... Você tem alguns
1: jogos marcantes? Porque eu vou te falar uma coisa que você não sabe, eu acho que eu nunca falei. Ah, foi determinante para mim em questão de confiança, né? porque eu era muito jovem, e questão de é, me encaixar mesmo dentro do time, a imprensa perceber né? que eu era um jogador que poderia ser o nome do Corinthians, a torcida, a diretoria e tudo mais. Foi um jogo a, praticamente a final do primeiro turno, foi o Corinthians-São Paulo, o Magrão não jogou, e eu fiz os dois gols, mas o primeiro foi um pênalti no Birubiru, e que você pegou a bola e falou para mim assim, vai lá, garoto, bate o pênalti. Aquele, aquele, assim, foi um risco. Se eu perco, pô, eu ficava meio balançando. Mas como eu fiz e estava confiante em fazer, depois daquele pênalti, eu peguei uma confiança, muita confiança, e fazia qualquer coisa. Eu bati pênaltis depois dividia com o Magrão os pênaltis, mas você, naquela, naquela atitude, foi determinante para que eu é, ficasse com confiança e tivesse certeza que eu estava no caminho certo. Então, aquele jogo é um dos jogos mais marcantes para mim no Campeonato Paulista. Por quê? Com certeza. Porque o Magrão jogou. Né? Então a, a imprensa falava que é, eu jogava bem porque o Magrão jogava, então é, eu, eu não tinha eu, eu, na minha cabeça eu assim será que é isso mesmo? Será que eu dependo muito do, dos outros jogadores? E aquele jogo sem o Magrão que eu fiz, dois, que eu fiz os dois gols e você me deu a bola para bater o pênalti, aquele, naquele jogo para frente eu acho que eu subi mesmo de, de
0: patamar como jogador de futebol e de confiança também. Eu acredito nisso, Casa. Eu acredito que aquele ali foi um momento muito especial para você, cara. Porque eu dei a bola para você porque você tinha que ser o artilheiro do, do, do campeonato, cara. Vai, falei, uhum. vai lá você, vai lá fazer o um gol, meu. É verdade, meu. Vai, eu sei. É. Ué, você, você tem que ser artilheiro do nosso time, não tem como. Então vai lá e bate, vai. Dá no que deu. E uhum. você foi lá com muita frieza, tranquilidade, bateu e, e fez... Zé, Depois você continuou falar... batendo. Você continuou é? batendo pênaltis, né? Na Exatamente. sequência do campeonato, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra daquele golaço que nós fizemos
1: contra o Santos por 1x0? Meu no Deus contra... do céu!
0: Rapaz! Você lembra? Você
1: lembra que jogada? Mal...
0: Não, que loucura que foi aquilo, rapaz! O Cardin. Você Cardi... deu um bote no Cardin. O Cardin! Lá! No, no, no nosso campo, cara. No é. nosso eu peguei e saí pela esquerda com a bola. Então, e você e o Magrão acompanharam. Aí o Magrão. Aí eu, 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 eu dei um passe para você. Tu, tu sabe que eu cronometrei outro dia. Está jogado? <risos> o pique, não, o pique é. meu e do Magrão, <risos> para chegar é. até a, a risca da grande área junto com você, porque você arrancou na frente, né? Só que é, você é. estava. É, você foi a eu dei, condução da bola. Então, eu, dei, eu, condução.
1: Dei, eu dei o bote no zagueiro, né, que ele, é. fez, ele vacilou no meio campo, dei o bote e saí pela esquerda com a bola. Então. E vocês foram me acompanhando, né? Rapaz, com, que e quando chegou, quando, nós quando, chegou perto, quando chegou ali perto, <risos> quando chegou ali perto, eu vi você, eu, lancei, eu passei a bola por cima do Magrão para você isso, e você isso. ajeitou para
0: ele. Meu, os caras ficaram tontos. Nessa Não, jogada. esse gol mas eu tenho guardado aqui, tá, tá no meu Instagram, inclusive, esse gol. Porque foi um dos gols mais lindos, mais bem construídos uhum. que eu vi em uma partida de futebol e contra um baita de um time que era o Santos, uhum. entendeu? Nós fizemos contra o Santos isso, não foi contra um time do interior, sem uhum. menosprezar um time do interior, uhum. tá? mas fizemos contra o Santos, cara. Uma, uma das jogadas mais lindas que eu que eu estava presente né? é, no futebol. Aquela jogada... Rapaz, eu marquei no cronômetro, deu quatro segundos, eu e o Magrão, para chegar da risca, até a risca da grande área, cara.
1: É, e e o, jogada... o, bar... o, o mais difícil é o seguinte... É que, pô, tinha que ter as posições certas, né? Na corrida. Senão, sim, a coisa não, sim, se não, não ia funcionar. Se você estivesse muito para trás, não ia funcionar. Se estivesse muito para frente, não ia funcionar. Por incrível que pareça, né? Pela, pelo, pela, pela nosso, pelo nosso entrosamento, sim.
0: todo mundo se posicionou, estava numa posição que deu para fazer a jogada. Não, sintonia, cara. Foi uma sintonia. É. Foi um negócio maravilhoso, foi lindo demais, lindo, eu, eu falo até hoje desse gol para todo mundo, eu sempre é posto eu gosto esse gosto. gol, né, porque foi assim um, uma sintonia, né, da, da, dos três chegarem, dos três chegarem numa, numa velocidade e a jogada sair tão perfeita, a uhum. jogada sair tão perfeita, né, foi você para mim, eu já de primeira para o Magrão, Magrão só dominou e tchau, já era. Cara, Pulaço. linda, linda jogada, linda, linda, linda.
1: E, já, assim, e, e durante aquele ano, durante aquele ano do Campeonato Paulista, nós fizemos diversas jogadas lindas. Sim, sim. Não, sim. não como essa, mas de outro tipo. né? Sim, Fizemos, sim. Como, Por exemplo, contra o Palmeiras, que foi 5x0, 5x1, 5x1. 5x1, o, jo o Jorginho tinha feito um gol. É. O Jorge, é, Jorge. quando nós começamos a fazer gols, é né, que foi, eu fiz 78, 39 e 41, fiz dois, três gols seguidos do mesmo jeito. Mas o, o desenho da jogo Você sabe que um dia eu pedi para o Gaciba falar: Gaciba, pega o jogo com o Palmeiras de 82, que foi 5x1, que eu fiz três gols muito parecidos, porque eu, eu tenho uma dúvida se, eu tinha, se algum jogo, jogo, algum gol estava impedido ou não. E aí ele pegou. Depois ele voltou, encontrei com ele e falou assim: meu, nenhum tá estava impedido. Nenhum tá estava impedido. Foi todas jogadas é, legais. Mas foi no limite, Zé. Porque foi no limite o impedimento. Porque uma você ultrapassou, que o Magrão te lançou, isso, outra isso. você lançou para o Alfinete. Né? Foi tudo, tudo jogada
0: de linha ali do Palmeiras. Então, que, aquela que, do, Perfeitamente. Aquela, aquela que você fez lá na, no rebote, que o Ataliba chutou, o João Marcos. É. Rebateu. Aquela ali eu fiquei um pouco na dúvida se você estava é. ou não em impedimento. Aquela ali. Né? É. Foi só aquela ali, porque os outros não. Aquela jogada. Mas os é. outros não. Os outros você chegou. Então, e o Gaciba falou para mim que tava
1: as três gols eu estava um pouquinho antes da linha do zagueiro assim, um sim, pouquinho sim. antes.
0: Então, foi incrível, foi... né? incrível, incrível. E você? Bem posicionado no momento certo, no lugar certo, cara. Não, é. e, e outra,
1: e outra, olha o tamanho do entrosamento, né? É, as, jogadas eram for, as jogadas foram Sim. formadas de uma maneira que vocês, vocês nos três Sim. gols, alguém ultrapassou, alguém fez a é. ultrapassagem, né? Justamente. E não estava impedido. Justamente. E eu, dentro da área, também não estava impedido, né? É, sempre pelo lado a...
0: esquerdo, né? Sempre, sempre pelo, pelo lado, lado esquerdo. esquerdo exatamente, acervo. foi um, então, uma prova de cruzamento ali é o primeiro, eu acho que foi o, o Magrão estava na direita e tocou para o alfinete, o alfinete fez é. o cruzamento o Ataliba né, bateu, descobrou e fez o gol isso, aí o segundo foi essa aí, eu coloquei o alfinete, o alfinete nova, pá, aqui, gol e a outra que o Magrão lançou para mim, eu passei pelo Polozzi e aí eu tentei fazer o um gol porque eu, eu podia ter tocado para você e você estava bola... sozinho. Você estava sozinho mas o... lá do Mas, mas lado. Pra, pra você estava você acontecendo de fazer o um
1: gol também. Não então é Eu
0: estava no, praticamente no bico da pequena área. Eu falei, é. ah, vou soltar um petardo aqui. Vou furar o João Marcos. Mas eu te vi do outro lado. Uhum. Eu te vi. Você estava só lá. Eu poderia ter passado para você. falei, não, mas eu quero fazer um também. Era isso. Era o quinto. Era o quinto gol. Era o quinto né? Ah, mas então, e foi mágico, né? Esse, esse jogo também para nós foi. É até hoje, né? Inesquecível. Sim. Outro assim, da trajetória, outro jogo que eu vejo com, com
1: importância foi no primeiro turno, que lá lá em Taubaté, que a gente tava perdendo de 1 x 0. Rápido difícil e você sofreu, a falta. Você sofreu eu, então, a falta eu sofri a falta na entrada da área tipo 41, 42 43 Isso. e aí quando, sofreu, quando, quando eu sofri a falta pertinho da área e todo mundo olhou ali a posição eu tinha certeza que a gente ia tratar o jogo eu não tenho a mínima dúvida porque a gente não estava conseguindo nada naquele jogo nem Sim. falta, nem entrar na área nem bater de longe, os caras marcaram a gente perfeitamente e quando saiu aquela bola de falta, foi a grande jogada do nosso time naquele dia, né? porque a gente estava bem é, amarrado. Foi a chance, né? Foi a é, chance. É. E a você, chance. como você estava jogando e a falta, quando eu olhei, eu falei, pô, empatamos o jogo. Assim, fiquei tranquilo ali. É, ver o tamanho de conhecimento que um jogador tinha do outro, da qualidade do outro. Foi um jogo importantíssimo, aqueles.
0: Com certeza, com certeza, né? É empatar um jogo no Porque final que se a gente perdesse, partida, né? aí. Pô, Então, bater, né?
1: O jogo era duro. Daquela época, todo o time era bom. Não tinha timinho. Os caras dando soco, no <risos> so... <risos> Então, Zé, vamos, vamos contar a trajetória. Então, nós somos campeão em 82, né? maravilhosamente Isso. bem. Isso. Aí, nós somos para o 83 que foi muito mais difícil para nós. Os adversários se reforçaram, os adversários sabiam como nós jogávamos, o nosso time não mudou, só, mudou no gol, só, só entrou o Leão no gol. E, e o é, Juninho, né? O é, Juninho na zaga, depois né, depois de um tempinho o Daniel foi vendido e entrou o Juninho. Ei. E o time era praticamente o mesmo, o modo de jogar era o mesmo, os caras né, ficaram mais difíceis, o jogo ficou mais difícil. Quando chegou o Leão, né, Teve uma polêmica gigantesca sim. na contratação do Leão. O que, que você pensou naquela contratação? O que, que você achou naquele momento? Você achou, Olha. por exemplo, o Leão vai vir aqui, vai azucrinar? Você falou, não, contratando um grande goleiro que era mesmo, jogou pra caramba, inclusive. Sim, sim. É, pensou no Solito? Pô, o Solito foi goleiro do 82, que vai tirar o Solito. O que, que passou na sua cabeça naquele momento? Porque eu né, fui contra né, aquela contratação, porque eu era, eu achava que o Solito tinha que continuar fui o campeão de 82, eu tinha uma amizade com o Solitinho, principalmente, eu achava que tinha que jogar. Mas o Leão foi imprescindível naquele naquele, naquele campeonato. Mas o que
0: você achou da contratação? Bom, eu, eu particularmente achava que não tinha necessidade nenhuma de contratar o Leão. Eu, particularmente. Porque o Solito fez um baita de um campeonato paulista. Rapaz, ele fez uma defesa nesse jogo do 5x1 contra o Palmeiras, ele fez uma defesa que não sai da cabeça aqui, ó. O cara, mas sentou uma, uma pancada do pênalti, cara. Ele, de mão trocada, ele foi lá e pum, tocou pra escanteio. É, então, eu achava que não tinha necessidade de contratar o Leão. Embora, não vamos discutir a qualidade do Leão, pelo amor claro. de Deus. Jogador de Copa do Mundo, um baita de um goleiro, um baita de um profissional, chato como colega, mas um baita de um profissional. Baita no um profissional, nos ajudou muito naquele, naquele título. time final com o Palmeiras. Que o que é. estava um trânsito, caramba!
1: Nós tivemos que descer Sim. a pé, você lembra? Sim, Na... nós chegamos é. atrasado no Morumbi, pô! Fomos direto para o campo sem aquecer. Naqueles primeiros 20 minutos, o Palmeiras massacrou a gente e o Leão salvou aquele, salvou aquele momento, porque é, a gente não, demorou um tempinho para a gente entrar no jogo, porque a gente,
0: a gente não aqueceu, né? Sim, 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 mas o Leão fez um ótimo campeonato paulista, ele fez, um, ele fez grandes defesas no campeonato paulista, né, então valeu, valeu a contratação dele, lógico, a gente ficou chateado, né, porque Solito tinha sido campeão e estava na reserva, mas tudo bem, o Solito é, é boa na gente, então aceitou tranquilo. o né? que mais me chateou, na realidade,
1: quando o Leão chegou... Eu, eu, eu experimiei, porque... Sabe por quê? Porque eu era muito amigo do solitinho e o leão chegando ele ia parar de concentrar, porque o reserva a se solito, né? Então eu Tainá, não, não, é, não, pode, não pode ser, meu amigo vai
0: ficar fora. Então a minha revolta foi essa, na verdade. Bom, <risos> mas é, eu sei que o Leão veio, nos ajudou pra caramba, fomos bicampeões, né? Tivemos uma trajetória fantástica né, naquele campeonato, foi maravilhoso. E
1: aquele último gol e... do e... Magrão? E aquele último ah. gol do Magrão contra o São Paulo
0: que você deu o calcanhar pra ele? genialidade, né, Casão. Aprendi com o doutor, né? Aprendi com o doutor. Pô. O, o, o bom aluno, ele capta as coisas boas, né? E, e quando eu, eu fiz a jogada, né, que eu recebi lá pela, pelo lado direito a bola, que o Gacem veio para me dar uma rasgada em mim, e eu tirei o Gacem, o Gacem deu uma pirueta, que eu nem sei o que, é que ele fez, e aí eu trouxe pro meio, ali para meia lua... E fiquei com a bola aqui em cima. E o Biro pedindo a bola para mim do meu lado esquerdo, cara. O Biro gritava comigo. O Biro gritava. Senhor, toca, toca, toca. Eu falei, não, eu vou esperar o Magrão. Ele vai passar por mim. Eu vou esperar. O Magrão, a uns 20 metros de mim, mais ou menos. Aí ele arrancou e veio. Ah, meu. Aí foi aquela, aquele sincronismo que nem nada sincronizado, cara. Tempo certo. Tempo certo o tempo certo é, né é o tempo nada não, ele não teve que dominar nada ele só já passou já levou a bola e e fez o gol do bicampeonato então, então e... já que você falou dessa jogada então vamos conversar nós dois sobre o Magrão
1: né? sobre o Magrão é. como você viu o Magrão como jogador como como, como é, presença no time né como você via o Magrão naquele momento naquele, aquele ano do Magrão foi fantástico o ano de 82 e o de 83 foram os dois anos não tenho dúvida que foram os melhores anos do Magrão como jogador de futebol é, que ele fez de tudo inclusive, no 83 ele fez os quatro gols na, dois da semifinal e os dois da final né? é, ganhamos todas de 1 a 0 com o gol dele né? Sim. Como, você, como você viu o Magrão é, nesses dois anos? como você viu o Magrão nesses dois anos?
0: 82, 83 é, o que, que você o, pensava? Que... O Casa, eu vou até voltar um pouquinho, uns três anos antes, é, que eu joguei com o Magrão na seleção paulista, sim, né? Jogamos, jogamos contra a seleção brasileira, inclusive. Jogamos contra a seleção brasileira, a seleção, do, seleção paulista contra a seleção é, brasileira. E, então, eu já conheci o Magrão, já tinha enfrentado ele no Botafogo, no Botafogo ele era a referência do Botafogo, né? É, um dos jogos mais difíceis que o Guarani teve em 78 foi contra o Botafogo de Magrão, foi contra o Botafogo de Magrão, que nós ganhamos de 1 a 0, eu fiz o gol do Guarani, inclusive, e o Magrão, e eu troquei com o Magrão a camisa no final, tenho ela até hoje, a camisa do Botafogo, uma relíquia para mim, né, e ele no final do jogo, ele falou o seguinte para mim, se vocês continuarem desse jeito, vocês serão campeão brasileiro, vocês serão campeão brasileiro, olha só, Olha só, o que, que ele falou naquele, no final daquele jogo. Então, e aí no Corinthians eu vi, eu vim a mim. Com, quer dizer, em 79 eu joguei com ele na seleção brasileira. Sim. Em 79, quando eu fui convocado para a seleção brasileira, né? Vestindo aquela camisa ali, ó, Na CPT. Está <risos> né? ali, tá ali, tá ali. Uh, aí jogamos juntos no jogo contra o Ajax, onde ele rebentou também, né? Que fez Sim. um dos mais belos gols dele Ura, na seleção brasileira. O que ele dominou no beijo. peito. Né, e o Morumbi, e o Zico fez três gols naquele jogo também né, e, e aí te, depois ter esse privilégio de jogar com ele, cara, no mesmo time, né, além de ter jogado na seleção mas jogar com ele no mesmo time e ficar três, quatro anos jogando com ele treinando, cara, todo dia, treinando todo dia com o cara então, treinando todo dia com o cara e sempre do lado do cara, ali a gente batendo papo e tudo mais gênio por gênio Gênio, é. gênio. Não tem outra denominação para o Sócrates. Gênio, dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas. Minha uh, definição de Sócrates. É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você falou de seleção. Faltou mais seleção para você? Faltou ah, uma ó, Copa jogou. do Mundo? Então, claro. então me, fala, me fala o seguinte. É, o, o que, você foi... Você se sentiu injustiçado em algum momento da seleção, já que faltou? Você reconhece que faltou mais vezes, faltou Copa do Mundo? Você ficou meio injusto Se sentindo injustiçado? Eu fui perseguido. Ah, perseguido. Então, então conta melhor pra gente. É,
0: perseguido pelo técnico da seleção. Eu fui perseguido. Ele criou uma birra comigo porque eu contra o time dele eu matava o time dele, eu rebentava com o time dele. Quem era o treinador, porra? Eu não gosto nem de falar o nome dele. Não, eu não gosto de falar o nome é, desse cara. É falar. o técnico de 8-2 e 8-6. Pronto. Ah, sim, sim, sim. Pronto. Senhor, te, senhor Telecanteiro. Bom, você falou e eu não falei. Eu sim. sei que eu chegava contra o time dele, eu arrebentava com o time dele. E olha que ele tirava o Rosemiro da lateral direita para correr atrás de mim no meio campo. Dá para entender um negócio desse? O cara não é normal. E aí? Não é normal. vai então, Se eu não era, como, se eu não como era foi um a... jogador, se eu não era como assim, foi um a percepção. Jogador. Então, como foi se eu a não era um jogador tão diferente, tão diferenciado, por que, que ele tirava o Rosemiro para correr atrás de mim lá no meio campo? Uhum. Entendeu? Uhum. Só que eu fazia gol, mesmo o Rosemiro correndo atrás de mim, eu fiz gol no Morumbi e fiz eliminei eles aqui em Campinas fazendo 1 um a 0 também aqui Guarani e Palmeiras, 1 a 0 para nós e ele caiu fora da Libertadores. É a única explicação que eu chego, cara. Que o cara criou birra comigo uhum, por eu ter uhum. feito isso contra o time dele. Porque não tinha cabimento de, de, uh, de eu não estar no grupo da seleção brasileira de 82 e de 86. Uhum. Quando eu estava vivenciando os melhores momentos da minha vida como atleta experiente, do, é, comandando, entendeu? Não deu para entender. Não deu para entender o porquê que ele não me levou tanto no grupo de 82, que era maravilhoso, não vou Sim. aqui dizer que eu tinha que ser titular ou não, mas eu iria brigar pela titularidade, eu iria brigar pela titularidade, né? mas eu tinha que estar tanto no grupo de 82 como no grupo de 86. Você foi convocado logo depois do campeonato brasileiro
1: de 84 pelo Edu. Inclusive foi, você foi capitão. Eu, eu e o Edson Bobrão. Eu e o
0: Edson
1: Sim. Bobrão. E, Edson Bobrão. E, e, mais frente, e, é. e mais pra frente, mais frente você foi convocado pelo Parreira também, não foi? Não, não foi. Foi, só, só foi pelo com Edu. Edu. Foi o Edu. Então com você, Edu. Acha que, por, você acha que por exemplo essa, essa é, esse espaço entre 82 e 86 foi foi é, difícil para você, por exemplo, atrapalhou você para ser convocado, porque entre 82 e 84, 86 você teve só presença na, na seleção com o Edu.
0: É, você deveria ter mais presença. Isso te prejudicou? O casa, eu não sei o porquê que o Parreira não me convocou eu estava vivenciando um dos melhores momentos dentro do Corinthians, cara jogando muito, jogando muito sendo escolhido o melhor jogador da posição de 83, 84 a mesma coisa, entendeu? então eu não, não sei te explicar o porquê o porquê uhum. deles não me levarem tá? deles não me levarem não entendi não entendi eu, eu quero te falar agora uma, uma coisa vou falar de um outro time que era muito bom e não
1: funcionou, que você fazia parte eu também. Aquele grande time de 85 do Corinthians, que chegou De Leon, Paulo César na direita, Serginho, João Paulo, eu e você no meio-campo, é, Juninho e De Leon, né, é, o Edson e o Vladimir com o Carlos no gol, é, o Dunga de volante, inclusive. Por que você acha que aquilo não funcionou? Porque a nossa estreia no campeonato brasileiro contra o Vasco, nós fizemos 30 minutos de, né,
0: de Barcelona, naquele né, momento. Por que você acha que não funcionou aquele time? Eu acho que não teve o tempo suficiente para um entrosamento, para aquele time da Liga. Apenas isso. Eu acho que se aquele time permanecesse para 86, para frente, ganharia tudo, na minha opinião. Ganharia tudo. Eu acho que não teve tempo de entrosar, a, eu te diria, o intelecto de cada um, o intelecto tinha, de cada um. Eu não que Tinha ali naquele grupo é, muitas
1: personalidades fortes que estavam que entraram em conflito no relacionamento.
0: Eu, 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 eu acho que esse foi um dos, um dos principais é, aspectos que aconteceu com aquele time de de 85, né? É, ficou um pouquinho de picuinha aqui, um pouquinho de picuinha ali, e o time não deu a liga necessária. Uma disputa desnecessária pela faixa do capitão, não Foi, Oi, cara. Um negócio louco. Se é hoje, o Tite daria a faixa. Todo jogo, ele dá a faixa. Todo jogo dá, dá para um. Eu não entendo esse, esse critério do Tite aí, mas tudo bem, mas é dele, né? Dá. Seria bom que ele fosse o técnico naquela Laga em 85, né? É, e aí ele daria a faixa de cara. É, justamente, diminuiria o problema. Mas eu, eu acredito que se aquele time permanecesse para 86 e, e, e em diante, ganharia tudo. O time é muito bom, só não deu liga mesmo. Já que você falou no Tite,
1: é, como você vê a seleção do Tite, né? O tipo que as convocações, o modo que ele joga, né? A Copa de 2018, é, como você vê o futebol de hoje, os jogadores de hoje e a seleção
0: brasileira. Sobre os atletas, casa É a gente é, é difícil, né? Você queria analisar os atletas. Porque os melhores atletas estão lá fora. Isso é ilegal. Não, não queira não queira, muita gente, ah, tinha que fazer só uma seleção do nosso país, gente. Se fizer uma seleção só do nosso país, não vai passar das oitavas de final. Não vai passar das oitavas de final. Aqui hoje, dentro do futebol brasileiro, nós podemos colocar na seleção brasileira no máximo, no máximo, estourando quatro jogadores. Quatro. Para formar o grupo da seleção brasileira. Porque os melhores jogadores estão lá fora. Uhum. Não tem como discutir isso. Não tem como não, discutir não, isso, isso. isso. Isso aí é inegável. É, é inegável. Então... A seleção tem que ser formada muito mais pelos jogadores que estão lá fora do que pelos jogadores que estão atuando aqui no futebol brasileiro. Agora, o que eu vejo? O que eu vejo é que a nossa seleção está abaixo das seleções europeias, cara. Eu vejo. É, tecnicamente, taticamente, em tudo. Como é que se? Você... É. Em que? Em que? Eu te diria na parte tática e no esquema na parte tática e no esquema e eu vejo as seleções lá de fora, ou os times atuarem, os clubes europeus atuarem cara, os caras estão jogando muito os caras estão jogando muito, entendeu? então eu vejo muitas dificuldades para que nossa seleção consiga chegar numa final nas próximas duas Copas do Mundo entendi entendi Entendi. É, eu também tenho
1: essa dúvida aí. Porque eu, cara, eu comento os jogos da seleção brasileira desde 99, sou comentarista Sim. desde 99, vi de várias seleções brasileiras, de todos os tipos, né? É, 2002 foi espetacular, 2006 deveria ganhar a Copa do Mundo, mas foram relaxados. E depois começou a ter dificuldade, depois começou a ter dificuldade. E eu vejo também com você as seleções de fora um patamar acima praticamente e também com é, a formação de time também. Eu acho que a formação de time de algumas seleções lá, alguma, por exemplo, a Alemanha, sabe? São seleções Bélgica mesmo, é, são seleções que ao meu ver, elas estão, a França elas estão acima de qualidade um pouco da gente. Não muito longe, mas estão acima da qualidade.
0: Eu vejo assim também. Eu vejo da mesma forma que você analisa aí o futebol de uma forma geral. Eu vejo isso. Eu acho que tem é, umas, agora... três, quatro, umas três, quatro seleções aí Sim. na nossa frente. Na nossa agora frente. Eu, falo, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu tive
1: essa curiosidade e nunca perguntei. é Por que em 86 o, o Corinthians começou a fazer uma modificação no time e você foi pro Atlético Mineiro que era é uma, uma peça imprescindível no time você foi pro Atlético Mineiro o Vladimir também saiu né, com, a, com a presidência do Roberto Páscoa, a Vini Minnelli fizeram uma limpeza lá mas por que, que você entrou nessa limpeza? por que, que você e o Vladimir entraram nessa limpeza que eu acho que não tinha
0: necessidade alguma até hoje, eu não entendo o, o que eles fizeram com aquele elenco do Corinthians. Eles, eles mandaram negociar de oito a nove jogadores. De oito a nove jogadores, atletas. né? Não entendi. Deram carta branca lá para o Rubens Minelli e ele acabou fazendo isso. É, foi embora Juninho, foi embora Deleon, foi embora Dunga, foi embora eu... Chulapa, Artuzinho, eu sei que foram uns oito, nove jogadores. Sim. Sim. Bora. Entendeu? Porque o técnico lá, o Rubens Minelli, achou que esses jogadores eram tipo laranjas estragadas. Uhum. Mas chegaram a falar com você, te chamaram
1: e falaram assim: pô, Zenon, nós vamos te negociar. Surgiu aí o Atlético Mineiro, nós não queremos mais a sua presença. Ou perguntaram para você: você quer sair? Teve esse diálogo com você?
0: Ou simplesmente venderam? Simplesmente venderam, não, não conversaram comigo nada, nada, eu, a, a minha vontade era permanecer no Corinthians, a Sim. minha vontade era permanecer no Corinthians, tanto é que em 86, eu ainda disputei um torneio pelo Corinthians, aquele torneio de verão, né, Corinthians lá, graçou lá, pela Suíça, lá em Santos, é que nós fomos campeões, uhum. nós ganhamos esse torneio, mas logo em seguida o Minelli chegou e falou oh, negocia, pode negociar, pode mandar embora que não faz parte dos meus planos entendeu? Zé, eu, vou, pode... te fa... eu vou te fazer a última pergunta antes de me
1: despedir uhum. é... seleciona na sua cabeça uns 3 4 gols seus, né, que você acha maravilhoso uhum. uns 4 só... só do Corinthians ou do ou... geral? Quatro. Não, faz, faz o Corinthians, vai, senão vai ficar muito difícil de você
0: escolher. <risos> faz do não, Corinthians. Tá. É, um gol contra o Fortaleza, que eu driblei todo mundo, entrei quase com bola e tudo. Esse foi 5x2. Um... Não, não, esse foi o um outro. Aquele no 5x2 eu fiz três, que você me você deu um... ter... lá uns passes lá para mim. Nós é. fizemos lá umas tabelas lá. Eu você e Magrão. É, sim. Que lá eu fiz ah, 3. sim! O outro jogo, sim, você fez um golaço, verdade. E eu fiz mais dois. Eu sou o rei do Castelão. Eu sou o rei. Eu fui três vezes lá, eu fiz sete gols, cara. Eu nunca me disse. Eu fiz dois pelo Guarani e cinco pelo Corinthians, para você ter ideia. Então, no segundo jogo, que, eu, que nós vencemos por três a um, eu acho, eu fiz dois gols e eu fiz esse que eu domino a bola fora da área e passo pelo meio dos caras também, driblo até o goleiro Salvino uhum. e, e dei de canhotinha né, fazendo esse gol do, do Corinthians gol contra o Flamengo de 83 o segundo gol que eu fiz contra o Flamengo eu fiz dois gols e, uhum. mas o segundo gol enganei até o Zé Silvério na narração né, porque o Raul Plasma não se mexeu e ele achou que a bola tinha ido fora né, o Zé Silvério <risos> só porque o Raul Plasma não se mexeu né? É, um gol contra o Juventus na Lê. reabertura nós vencemos por cinco Sim. e eu fiz dois Sim. um gol por cobertura que eu e o Magrão demos uma bafa no, no uh -huh. Deodoro, ou no, no Neneu, no Nelsinho, não sei em quem e aí eu fui meti por cima do do Sérgio do Sérgio, Sérgio ou Sérgio? Celso? um, do, não né, um Sérgio. dos dois um dos dois o gol de falta contra o Santos foi um dos mais belos gols que eu fiz em 82, que nós vencemos por 2 a 0 a equipe do Santos. Esse foi um dos gols mais lindos que eu fiz de falta pelo Corinthians. Tá? Falta mais algum? Não, você que sabe. Eu fiz 60 gols né, no Corinthians. Eu fiz 60. Não, você, não, e todos os gols golaço, que era seu estilo de fazer gol. Né? E contra o São Paulo, vai. Põe aquele contra o São Paulo. Nós vencemos por 1 a 0. Que eu, eu meto, olha bem, eu saio do meio campo, meto o Birubiru e vou lá definir a jogada. Cara. Não, é realmente que... eu, era um, eu era um 6 em 1, viu, cara? Eu era um 6 em 1. Você definiu isso? Eu, não, você me colocou mais a, essa qualidade da leitura, eu esqueci do negócio <risos> da leitura. Né? Porque eu defendia, eu armava, eu atacava, fazia gol, batia falta e tinha leitura de jogo. Pronto. É isso
1: aí, isso aí mesmo. Zé, obrigado pela, pelo papo. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer conversar com você. E assim, aquele time de 82 era o máximo. Foi o
0: máximo para nós. Era o máximo. Demais. Você era pra o nosso bruxo. Sei. Você era um eu... bruxo e nós
1: tínhamos era, um gênio. Eu,
0: eu, era fa... eu era o fazedor de gols. <risos> e, e nós tínhamos um gênio só. E o Birubiru, o fantasminha camarada. Biro, é. Porque ninguém enxergava ele em campo. Zé, <risos> é,
1: valeu. Obrigado, Zé. Um abraço, irmão. Um abraço, um abraço.
0: Casão, troca ideia. Altero do casamento, Júnior. Já já a bola vai rolar.